0: Ja, tema i formiddag det er altså «Komme til tro». Kanskje om du klarer å den sirkelen der. Det er en utfordring. «Komme til tro», det har vi fått en skulegjort på en veldig fin måte i formiddag. Vi har det lille barnet som var fremme her til barnhelssingelse, og det kristne hjemme, og det å vokse opp i dette fra en nyfødt. Vi hadde barna her, tiåringene, som også kan representere ungdommen, og vi kommer til et punkt i livet da liksom dette må, må liksom, vi må ta noen valg, og de fikk udelt et nytt testament, evangeliet. Så har vi det voksne menneske som kommer til tro på Kristus, i voksen alder, representert hvem vi har i. Og fellesnevner for alle disse, det er jo evangeliet. Alle mennesker må ha evangeliet. Det er det som skaper tron i vår liv. Evangeliet er Guds kraftig frelse for hver den som tror, står det. Så kommer da troen av det budskapen hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Hva er det helt nødvendige som et menneske må få på plass mens det lever? Det er mange ting vi må, liksom, men det er en ting vi må få på ja, det Med ståsted i Bibelen så vil vi si at ja, men det er tron på Jesus Kristus. Det bare må på plass. Det må ikke glippe for noe menneske. Det som vi kaller for den lille Bibeln, summerer jo dette og sier for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Og Jesus sier at dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du har sendt, Jesus Kristus. Det å komme til tro, det å komme in i en levende relation med den levende Kristus. Biskop Per Arne Dahl sier at han ønsker som biskop å gjøre Jesus kjent, trodd, tilbett og etterfølgt. Gjør Jesus kjent, trodd, tilbett og etterfølgt. Og den svenske pastoren og forfatteren, forkynderen Runa Eldebo, han sier at menighetens oppgave er å hjelpe mennesker å komme til tro og leve i tro, vokse i tro og dele sin tro. Komme til tro, leve i tro, vokse i tro og dele sin tro. Og det er det som står på den, og det er egentlig temaene på denne prekenserien. Men så sier det Nye Testamentet sånn, «Hvordan kan de påkalle en de ikke tror på?» Nei, ja, det går jo ikke. «Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om?» Det går jo heller ikke. «Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?» For de av oss som er her i kirkerommet og som har kommet til tro, så startet det med at noen gjorde Jesus kjent for oss. På et eller annet tidspunkt i livet, så var det noen som ga oss evangeliet. Det var at du vokste opp i et hjem, der du fikk dette av dine foreldre, som liksom førte deg in i denne bibelske verden, og du fikk det derfra. Eller, du hadde det kanskje ikke sånn, men du kom på søndagsskole og fikk det der. Eller du ble med i noe, fikk noen kompiser som ungdom, og ble med i noe i en menighet, og så fikk du det der. Eller, at du som voksen, liksom det skjedde da. Mange voksne lever jo med en eller de har fått evangeliet, de, de kjenner den kristne tro, men eh, så lander liksom ikke troen allikevel. Før de kommer in i en setting, der evangeliet blir gjort, eh, liksom, de får det på en ny måte, og så skjer det noen ting. Sånn var det for meg da jeg var 20 år gammel, jeg kjente jo kristendommen, jeg kjente evangeliet, men jeg hadde ingen tro, før jeg tar for noen som ga meg evangeliet på en liksom på en, en måte som berørte meg. Og da var jeg berørt, og da begynte jeg å lese testamentet. Og mens jeg leste igjen om det så landet troen i livet, for troen kommer av det budskapet vi hører. Og det er en gave, og det er det største som har hendt at det der skjedde. Men uansett hvordan det var, så... Var det noen som ga det evangeliet eller gjorde Jesus kjent? Og da kan vi godt stanse opp litt akkurat med det. Og så kan du jo tenke etter hvem var det som egentlig la til rette for det? Det må vi jo ta for gitt om det vokste upp i et kristent hjem heller. Så kan du kanskje tenke sånn, det der vil jeg takke for. Jeg vil takke for de som gjorde Jesus kjent for meg, enten var et nyfødt barn eller opp igjennom. Og de skal du takke for så lenge du lever at det skjedde i ditt liv. For det er nummer en, at Jesus blir gjort kjent for oss først da kan vi komme det tro. Evangeliet må innhente oss på et vis, og gripe oss, enten som barn, ungdom eller voksen. Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Nei, det er ingen som kommer på tro, til tro på Kristus hvis ikke vi har hørt om ham. Så det største vi kan gjøre for de mennesker vi treffer, for våre medmennesker, det er å hjelpe dem til å komme til tro. Det å gi dem evangeliet, det å gjøre Jesus kjent for dem, det er det største vi kan gjøre for dem. Disippel Andreas, han kan vi lese om i det Nye Testamentet, han førte sin bror Peter til Jesus. Og det er det største som har skjedd i Peters liv. Vi kan lese masse om Peter i det Nye Testamentet, men det aller største som skjedde i hans liv, det var at hans bror Andreas tok han og førte han til Jesus, og at han kom dit og fikk troen på Jesus og begynte å føle ham. Det er det største som har skjedd for han. Det er det aller største vi kan gjøre for våre mennesker. Dette er det evige liv, å kjenne Jesus Kristus. Hva er det største vi kan gjøre for Jesus? Ja, det største vi kan gjøre for han, det er å gjøre han kjent for mennesker, så de kan komme til å tro på ham. For vi leser i Bibelen at, at vi er skapt av han, og vi er skapt til han. Derfor er det største vi kan gjøre, det å føre mennesker tilbake til han, de han har skapt. Og det er det største vi kan gjøre for ham, for han elsker jo hvert menneske. Så uten Gud elsket verden. Kristus elsker hvert menneske. Han døde ikke bare for alle mennesker, men han døde for hvert eneste menneske. Hver og en. Så høyt elsker han menneske. Jesus ber for sine disipler, og så sender han de ut i verden. Det kan vi lese med Johannes 17. Men så sier Jesus, «Jeg ber ikke bare for dem.» men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Og så sånn har evangeliet gått frem over hele verden gjennom 2000 år, at eh, disiplene ga ordet, noen fikk tatt det imot, de ga det videre, og så det ringer i vannet utover i vår verden gjennom århundrene, og så lever vi i Og så... Eh, kan vi gjøre Jesus kjent for mennesker. For noen så, så, så er det der så spennende å liksom snakke med andre om troen om Jesus, og for andre så er det jo så skremmende å skulle gjøre det der. Og så leser vi at vi har ulike nådegaver, og vi er ulike av personlighet. Menigheten, det er jo din og min løsning på dette som kan være så spennende og skremmende. Greia er jo den at allt vi foretar oss i menigheten, fra A til Å, alle arbeidsoppgaver, allt som skjer, allt arbeid, fra de yngste til de all alle oppgaver, det er jo som en mosaikk, som en voldsom mosaikk. Og når allt dette her skjer, så kommer det frem et bilde i den mosaikken, og for å si det det et bilde av Jesus. Og så sammen, når alt dette faller plass, så gjør vi Jesus kjent som enhet. Det som kommer ut liksom, av den der menighetskverna i den andre enden, det er at Jesus Kristus blir kjent og trodd. Summen av det. Det er ikke som er veldig gode til å med andre om Jesus på to mannsånd, og det er mange som lever et helt liv i selvbebreidelse for at det er sånn. Jeg du skal gjøre det. Um, så har vi kanskje gjort det noen få ganger gjennom livet. Og så ser vi andre som liksom de har en nådegave til å gjøre. De har en gudegave. De elsker jo. Og de har en personlighet som er sånn at de bare elsker å snakke Og snakke med folk. Og, liksom, og det å snakke med dem om Jesus og troen, det blir ikke hverken svett eller klamt, men folk kommer liksom til tro. Men en annen kan kjenne at det der funker ikke sånn i mitt liv. Nej. Nei. Fordi at vi er forskjellige. Vi har ulike nådegaver, vi har ulike oppgaver. Men i menigheten så kan vi gjøre ting sammen. Altså vi står ikke alene, vi gjør jo ting sammen. Ett eksempel, alfa-arbeidet. Men vi kunne tatt hvilket som helst Vi kunne tatt... Jesus Kids, vi kunne tatt femtis, sjettis, loftet next, eller loftet, og det er som, dette er jo gresk for du smikker går her. Men altså, vi har masse sånne ting for ungdommen da. Og vi kunne tatt speidere, dette skjer jo overalt, men la oss si alfa. Der vi noen som leverer mad, noen pynter bord, noen rydder salen, noen tilbreder mad, noen rydder ut, og noen rydder inn, og noen rydder opp og vasker opp, og alt dette her, og mange gjør flere ting, og noen inviterer og tar for kurs. Noen er gruppeleder, andre er medledere, noen underviser, og så videre, og så videre. Men summen av alt dette, det som liksom skjer og kommer uten den andre enden, det er jo at mennesker kommer til tro. Som et resultat av ulike nådegaver, ulike tjenester, ulike oppgaver, og så videre. Og så om vi spør noen da, hva er det du gjør? Jo, jeg pyntet bordet til alfa. Så vil jeg si, hvis du er her og pyntet bordet til alfa, begynn heller å si det at jeg med og Jesus kjent. Och vi så står stega ködde i att stå bak skopen sent tisdags kväll så kan du säga si, vad gör du och og ködde i att vaska upp nej du kan ju nästan säga si att jamen är jag Jesus känt. Ett no som säkert era hört det kan kanske helt genta men det var en kar som en byggherre som byggde en katedral och husker vilken katedral vad man kanske nog där husker det. Och han i grund detta här ju någon år sedan så i grund om vi såna stenhoggar så sportade og vad gör du och hugger till denna stenen ska passa in där du och hugger till den så kommer den karls att säga vad du? Jeg bygger en katedral sånn. Ja, jeg bygger en katedral. Altså, han så det store bildet. Og jeg synes det er vakkert. For vi har ulike oppgaver, vi har ulike tjenester. Vi bygger en katedral. Ja, vi gjør Jesus kjent sammen. Så se ikke smått på din tjeneste. Det er det jeg vil si. Det har du ingen grunn til. Og har du lyst til å mer, så er det mulighet for det også. Men vi tjener med den styrke og med de gaver vi har, og det er forskjellig. Bare det å komme til den tjeneste. Det kom et eh, menneske til meg her for en få år siden, og så sier, velkommen, jeg så lyst til å gjøre ting, men jeg har så dårlig helse, og jeg har så dårlig så opp og der, så kan ikke binde meg, jeg kan liksom ikke drive noe, men jeg har jo så lyst til å liksom, hva kan jeg gjøre, når jeg liksom ikke kan gjøre noe? Jeg vet ikke hva du ville sagt, men jeg sa det at, eh, kom til Guds tjenesten. Vær en del av Guds tjeneste livet. Kom med ditt gode humør, med ditt varme vesen, og gjør det til et godt sted å være for folk. Og så ble det så. Sånn. Og det å være en del av Guds tjeneste fellesskapet, nå er det jo veldig god til å, det til et godt sted å være. For i en menighet så handler det aldri bare om å gjøre. Det handler veldig mye om å være Og vi har ikke samme kraft hele livet. Vi har ikke samme styrke hele livet. Vi har ikke samme helse hele livet. Men vi kan gjøre til et godt sted å være. Akkurat som kan gjøre hjemmet ditt til et godt sted å være. Jobben din til et godt sted å være. Der er barneledere her som klarer å gjøre liksom, de der aktiviteterne her til det beste stedet for barn å være liksom, gjennom hele uka. Og det er jo ikke dårlig. Noen er veldig gode til å liksom, eh, spre varme og hygge og så videre. Det handler vi om det. Den utstråling du har, den vennlighet du har, den varme. Så ikke se smått og tenk smått om din plass og tjeneste i menigheten. Det er det jeg vil se. Si. Det viser seg det når det gjelder det å komme til tro. Så er det veldig mange mennesker som, når vi er vokst opp i dag, så har vi liksom hørt om kristendommen og kjenner evangeliet og så videre. Og det som eh, viser seg det er at når mennesker kommer in i en forsamling eller treffer en gruppe og opplever vennlighet og blir tatt imot, så fører det gjerne til at de kommer til tro. Det er blitt på det, at sånn er det. De har evangeliet, men i mangler med liksom et sted å lande sitt i troen, og så ser de etter de nådefulle menneskerne, de veldevillige menneskerne, de ikke eh, bebreidende menneskene, de ikke fordømmende menneskene, men de ser at det er varme, eh, nådefulle mennesker, som at de finner det. Så kjenner de, her kan jeg lande mitt liv, og så kommer det gjennom til en levende tro. Det viser seg. De som jobber med dette, ser dette. Men så sånn er det for oss alle sammen, at eh, ofte så søger vi jo nettopp til de imødekommende velvillige mennesker, når du fyller menneskene, for det er så godt for oss å treffe dem. Det er ikke annerledes. Men uansett, det vi snakker om, så handler det i alle fall om å høre evangeliet, for del i evangeliet. Troen kommer av det budskap vi hører. Gjennom de 19 årene vi har kjørt alfakurs her i kirka, så har jeg snakket med veldig mange voksne som som sier at vi kom på alfakurs for at vi ønsker få en tro. De ønsker det, de sier det rett ut. Jeg tro, men jeg synes det er vanskelig tro. Og det er jo klart at når det er 40, 50 og 60 år, så har en en etablert livsanskulelse. Vi har en tenkning om tingene, liksom. Så sier de det at, jeg vil gjerne tro, men jeg må forstå det først. Alt dette med Gud og Jesus og himmelen og troen, jeg må, klar, jeg må forstå det først, og liksom... da sier jeg rett ut til de at det vil aldri vil skje. Du vil aldri forstå det først. Bibelen sier at troen kommer først, ved troen forstår vi. Liksom, det begynner med det, og så handler det om å gjøre liksom for hør evangeliet der, og liksom få det der inn kanskje på, i, på en ny måte. For tron kommer av budskapet, evangeliet er Guds kraftig fremst. Og så er det der, og så går noen ut av liksom, allikevel alfakurset opplever at nå lander det. Og noen andre er en prosess. Men nøkkelen som kan løse trosknuder for oss alle sammen, det er å la evangeliet tale til oss. Så oppstår der en tro utifra det. Hva er dette evangeliets innhold her? Hva vi tror på? Ja, innholdet i evangeliet vår tro, det er Jesus Kristus det. Han er evangeliet, og det han vi tror på. Ja, men inneholder ikke den kristne tro mye mer? Jo, det er veldig mange facetter i den diamanten som blir den kristne tro. Men eh, først og fremst er det troen på Jesus Kristus, Guds sønn, verdens frelser. Det han vi tror på. Når Paulus skriver til meg i Korinth, så sier han at «Først og fremst overgav til dere, det jeg selv har tatt imot. Altså, det var en overlevering. Det var noe som liksom «Dette inneholder den kristentroen». Dette er essensen i det. Og så skriver han «At Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han blev begravet, at han stod upp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kephas, altså Peters, og deretter for de tolv». Altså, at han lever. Han døde, han blev begravet, han stod opp, og han lever.» Det er det vi tror på. Ikke bare tror vi på det, men vi kjenner det at vi lever av det, og vi lever for det, og vi lever på det, og vi kan dø på det. Vi kan dø på troen på Jesus Kristus. Det bekrefter Guds ord. Derfor må alle mennesker ha evangeliet. Litt mer om hva evangeliet inneholder, og jeg tror vi har delt det før her, men vi kan godt dele det om igjen. For det er veldig flott. For noen år siden så var det en pinsepastor, en gammel pinsepastor, som er doktor, han er ikke doktor da, men han er avvisdoktor. Sikkert er en enkel doktor grad. Doktor Lockridge. Han blir sett til han på en konferanse, og så sier de, kan ikke du komme opp og be en bønn? Og så gjør han det. Og så beder han en bønn som egentlig er en litt underlig bønn. Det er en bønn, er en lovprisning, det er en beskrivelse Jesus, og den dialog med salen samtidig, og dette var han sa i denne konferensen. Den ligger på YouTube også, så du kan jo ta den frem der. Han sier sånn, Bibeln sier at Jesus er min konge, han er jødenes konge, rettferdighetens konge, tidsaldrenes konge. Himmelens så herlighetens konge, kongenes konge og herrenes herre. Det er min konge. Jeg lurer på, kjenner du han. Min Jesus er enestående. Hans kjærlighet er grenseløs. Hans rikdom er uendelig. Hans velsignelse tar aldri slutt. Hans nåd er utømmelig. Hans styrke avtar ikke Hans kraft nå alle steder. I sin godhet gjør han ikke forskjell på folk. Kjenner du han? Han er det største fenomen som har vandret på jord. Han er Guds sønn. Han er synderes Han er civilisationens midtpunkt. Det er ingen over ham og ingen med siden av ham. Han er unik og uten paralleller. Han er litteraturens ypperste idé. Han er filosofiens største personlighet. Han er liberalteologins største problem. Han er hjørnesteinen i bibelsk teologi. Han er hjerteslaget i levende kristendom. Han er tidsalrenes mirakel. ja, Han er kvintessens, altså det beste av alt som er godt. Bare han kunne være verdensfrelse, og jeg lurer på om du kjenner ham i dag. Han gir styrke til de svake, han hjelper dem som er i prøvelser, han leter byrde når du er trøtt, han styrke og opprettholder, han vokter og leder, han helbreder og syk, han renser og spedalsker, han tilgir syndere, han setter og fri, han forsvarer de fattige, han velsigner de unge, han støtter de eldre, han løfter opp de nedbøyede. Ja, slik er min konge, han er nøkkelen til kunskap, han er kilden til visdom, han er døren til utfrielsen, han er stien fred, han er veien til rettferdighet og hellighet, han er porten til herligheten, kjenner du ham? Hans tjeneste er så mangfoldig, hans liv er uten sidestykke, hans løfter kan du stole på, hans gode er ingen grenser, hans miskunnvarer og evig, hans kjærlighet forandrer seg aldri. «Hans ord er mer enn nok, hans nåde er tilstrekkelig.» «Hans styre er rettferdig.» «Hans åker er godt, hans byrde er lett.» «Jeg skulle ønske å kunne beskrive ham for dere.» «Men han er ubeskrivelig, han er jo Gud.» «Aldre kan vi forstå ham fullt ut.» «Du kan ikke få ham ut av hodet ditt.» «Du kan ikke holde ham under livet ditt.» «Du vil ikke leve lenger enn han, og du kan ikke leve uten ham.» «Fariseren likte ham ikke, men kun ikke stoppe ham.» «Pilatus fant ingen feil ved ham.» Vittnene mot han blev aldri enige. Herodes kunne ikke da livet av ham. Døden visste ikke vad den skulle gjøre med ham. Graven kunne ikke holde på ham. Ja, dette er min konge og rike, som makten og æren for evig, evig, evig. Gud, Gud, allmektig. Amen. Amen. Jeg er en skikkelig pinsepastor. Ja. Det Nye Testamentet sier at troen vår er dyrebar. Og du som har denne troen på Jesus Kristus, må aldri ta den for gitt. Mange ønsker at de hadde den. De kommer her hver høst og sier at de ha denne troen. Og det er ingen selvfølgelig at du fikk den troen in i livet ditt en dag. Og at du da tror på Jesus Kristus. Det er ingenting som er større enn det, at du har fått den troen. Den må du aldri ta for gitt, men takke for den hver eneste dag. Det er det største som kan skje med et menneske. Pøvle skriver, og vi avslutter med det. «Med glede skal det er takke far, for han har fridd oss ut av mørkes nakt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.» Vi ham er allt blitt skapt i himmelen och på jorden allt är skapt vid ham och till ham du er skapt till ham og tro på han det er vägen tillbaka till han som skapade dig amen